0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique.
1: Dans cet épisode, nous avons le plaisir de vous présenter Alice Le Breton-Ponsard, dirigeante de RH Mobilité et d'Équilibre à Brest. RH Mobilité est un cabinet de conseil en ressources humaines pour les TPE, PME et particuliers. Équilibre est une plateforme de prise de rendez-vous avec des experts du bien-être, de l'équilibre, vie professionnelle et personnelle.
0: Dans cet entretien, on parle évidemment de ressources humaines et de recrutement, mais également d'équilibre, de rachat d'entreprise, de formation professionnelle, de télétravail, de voile, des Jeux olympiques et de féminisme. Un vaste programme pour en apprendre plus sur cette entrepreneuse bretonne très impliquée sur le territoire.
1: On laisse tout de suite la parole à Alice. Bonne écoute
0: Bonjour Alice, merci beaucoup de nous recevoir chez toi dans les locaux de RH Mobilité à Guipava près de Brest. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur RH Mobilité
2: Donc RH Mobilité est un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé dans l'accompagnement au changement. On accompagne les individuels, euh, les organisations, les entreprises euh, dans la transformation, la restructuration, l'accompagnement au changement, dans, sous toutes ses formes, particulièrement via le conseil aux entreprises et puis le bilan de compétences et coaching. RH Mobilité est une société qui existe depuis 2009 sur le territoire finistérien. RH Mobilité est une société que j'ai rachetée en 2017 et moi je suis dirigeante de ma société Passerelle depuis 2012. Aujourd'hui nous on travaille sur le Finistère, je dirais plus largement on a tracé une droite entre Morlaix et Lorient et on travaille à gauche de cette droite Morlaix-Lorient avec un ancrage territorial très important, une envie de connaître le territoire, nos entreprises et les individus, les collectifs qui y travaillent. Donc, donc avec vraiment une, une envie de travailler au plus proche de chez nous et au plus proche de
1: nos clients. Tu as un parcours très atypique. Tu es doctorante en droit, juriste, mais tu as aussi été sportive de haut niveau en voile pour finalement t'orienter dans les ressources humaines en fondant Passerelle Consulting qui deviendra plus tard RH Mobilité. Comment as-tu vécu ces changements de carrière Chouette question.
2: Alors oui, beaucoup de changements de carrière. Alors après, je pense que ma vie et en tout cas ma, ma carrière et mes réalisations sont rythmées par des rencontres et par des rêves. Donc je pense que chacun des éléments dont vous avez parlé, chacune des carrières dont vous avez parlé, correspondent à un rêve. Donc oui, effectivement, j'ai fait du droit pendant très longtemps, plus de huit ans. Certains diront 8 ans de droit et tout le reste de travers. Mais à l'époque, en tout cas, mon premier rêve, c'était de faire une thèse en co-tutelle avec le Canada. Donc je suis partie faire ma thèse en partie à l'Université de Montréal. Et est-ce que je voulais avoir une double nationalité ça a été un de mes premiers rêves. Et puis en fait, ça a changé parce que bah, j'ai été rappelée. Euh, j'ai, je suis partie naviguer avec quelqu'un qui, euh, qui comptera beaucoup dans ma vie, euh, qui s'appelle Anne-Claire, qui a fait tout mon parcours de sportive de haut niveau. Et puis euh, à la fin de, de mon parcours de sportive, euh, à la fin de ma carrière, je me suis dit qu'il fallait que j'aille travailler en entreprise pour avoir des tickets restaurants et, euh, <rire> et des tampons. C'était mon rêve. Je voulais des tampons et des tickets resto. Et à la première fois que je suis arrivée dans l'entreprise, j'ai envoyé euh, la photo à mes anciennes équipières en disant « j'ai réussi, j'ai des tampons et des tickets resto. Et après, je, je, bah, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas non plus fait tout à fait pour moi et, euh, et donc j'ai très vite créé ma société euh, pour accompagner les personnes dans la reconversion. Ça me paraissait quelque chose de vraiment très très important. Cette reconversion, cet, cet accompagnement à la reconversion, cet épanouissement professionnel. On passe quand même 80% de sa vie à travailler. Donc, c'était important pour moi d'accompagner les personnes là-dessus. Et du coup, le rachat des RH Mobilité, après, à suivre. Et puis, tout ce qui va s'en suivre en termes de salariés, de croissance. Hein, parce que je crois que je peux le dire comme ça. C'est une sacrée croissance aussi entre 2012, la création et aujourd'hui.
0: Et justement, cette bascule professionnelle et la réorientation vers les ressources humaines, euh, c'est quelque chose qui est lié au fait que tu n'es pas réussi à trouver ta place comme salarié ou ton expérience a-t-elle fait que tu as eu envie de, également d'accompagner d'autres personnes vers leurs rêves
2: Alors je pense que euh, l'idée de créer, je l'avais déjà parce que euh, là, en discutant avec vous, je me souviens de ce moment où euh, à la fin de notre championnat du monde en 2011 en Australie, on est parti avec mes équipières à Bali et on s'est toutes les trois dit « Et toi, qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire après tout ça maintenant ?» Et moi, je me souviens que je leur ai dit « Je vais monter une boîte qui marche ». Je me souviens très bien de ça. Et là, il fallait l'idée. Et effectivement cette idée elle est venue du fait que quand j'ai voulu me reconvertir quand j'ai arrêté ma carrière j'ai pas trouvé en fait j'ai pas trouvé euh, l'aide j'ai pas trouvé la main tendue euh, j'ai peut-être pas été capable de l'avoir en tout cas j'avais besoin que quelqu'un rentre chez moi conscience qui était inconscient et m'aide à marcher sur ce chemin et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire il faut accompagner euh, les sportifs de haut niveau dans la reconversion dans, dans ce deuil en fait de, aussi de leur de leur carrière et euh, leur donner envie de faire quelque chose de nouveau et qui est aussi passionnant je me souviens de m'être dit je ferai jamais un métier qui me passionnera autant que ce que je viens de vivre et ce pas vrai. Aujourd'hui, je me lève le matin euh, avec, euh, avec envie avec une vraie raison d'être euh, qui est aussi forte finalement. Euh, alors en termes d'adrénaline, c'est certainement un petit peu moins que ce que j'ai pu vivre. Mais euh, en tout cas, en termes d'épanouissement professionnel, euh, c'est vraiment très proche de ce que j'ai pu vivre.
0: Tu parlais d'accompagner des sportifs de haut niveau dans leur reconversion. Euh, aujourd'hui, le spectre des services proposés par RH Mobilité est plus large que ça. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à développer ton offre
2: alors vraiment, passerelle est née de, de cette envie d'accompagner des sportifs. Et euh, une fois que j'ai eu accompagné les sportifs dans leur reconversion, j'ai aussi eu envie d'accompagner les sportifs dans le choix de leur carrière professionnelle et un petit peu de leur triple projet. Le projet perso, le projet professionnel, études ou autre, et le projet sportif. Et là, j'ai commencé finalement à accompagner des plus jeunes, des personnes entre 15 et 17 ans. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien qui était fait au sein des collèges, lycées, etc. pour accompagner les jeunes dans le choix. On leur dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard hein pompiers, infirmières, médecins, finalement ce qu'ils connaissent, soit ce que font leurs parents. Donc voilà, j'ai eu aussi envie d'accompagner des jeunes. Et puis à force d'accompagner des jeunes, bah, j'ai eu envie d'accompagner des personnes en reconversion, des femmes de 30, 35 ans qui finalement s'ennuient depuis 15 ans et qui avaient envie de changer. Et puis en fait au fur et à mesure, de fil en aiguille, de bouche à oreille, de, euh, d'opportunité en opportunité, j'ai fini par accompagner euh, toute personne désireuse euh, d'être acteur ou actrice de sa vie de changer de vie, de se reconvertir et d'être moi là présente à ce moment-là dans
1: l'accompagnement de ce changement de recherche d'équilibre entre la vie pro et la vie perso. On va revenir un peu plus tard sur ta carrière sportive. On s'est intéressé au rachat de RH Mobilité que tu as effectué en 2017. Comment ça se passe, un rachat d'entreprise Quelles sont les grandes étapes Est-ce que tu peux nous détailler ça euh, Alors, ça a été très bizarre, euh, le rachat d'RH Mobilité.
2: Ça a été, une fois de plus encore, une vraie belle histoire de rencontre. Et euh, cette rencontre, elle, elle commence avec Amélie. Euh, qui aujourd'hui euh, est salariée hein, sur la structure. Mais euh, en 2015, Amélie euh, se forme au MBTI, qui est un des questionnaires que nous, dont nous nous servons euh, vraiment au quotidien. Et euh, elle se forme avec quelqu'un que je connais très bien, euh, qui lui dit bah, « tu habites à Brest, euh, n'hésite pas, appelle Alice pour préparer ta certification, elle saura te, te, t'accompagner, te répondre, etc. et euh, t'aider à passer cette certification ». Euh, donc ce que fait Amélie, qui me contacte euh, tout à fait gentiment, sauf que, euh, en l'occurrence, je, je, j'étais enceinte jusqu'au cou de mon deuxième et elle passait sa certif genre le, le, le 1er septembre et moi je, j'ai accouché le 17 août. Et donc je lui dis, euh, bah écoute, oui d'accord, mais on le fait en visio. Déjà à l'époque, on était quand même doués. Hein. On le fait en visio, euh, on va échanger comme ça euh, sur cet élément-là. Donc une semaine après avoir accouché de Victor, euh, voilà. Je l'accompagne dans, sa, dans la préparation de sa certification. Elle passe sa certification, on se revoit euh, quelques semaines après. Euh, On commence à travailler ensemble, à se donner des contrats et puis euh, elle apprend qu'RH Mobilité est à vendre. Et euh, elle donne mon numéro à l'ancienne salariée Gwen qui était euh, à l'époque dans dans la société. Gwen m'appelle, je la rencontre. Puis je rencontre Ariane Viette qui partait à la retraite et qui avait vraiment besoin de savoir que RH Mobilité allait être repris par quelqu'un qui portait les mêmes valeurs, les mêmes envies, qui avait un parcours qui était proche du sien, qui avait des valeurs qui étaient conformes aux siennes et qui allait faire vivre RH Mobilité comme elle, elle voulait que RH Mobilité continue de vivre. Donc dans les étapes hyper importantes, il faut déjà être sûr que la salariée qui est en place, puisque moi en l'occurrence j'ai racheté, il y a une salariée que la salariée ne veut pas racheter, puisque sinon la salariée est bien entendu la première à pouvoir le faire, donc c'est à elle de, de, de se positionner aussi donc c'est déjà quelque chose de, d'important. Et puis, c'est le seul moment de ma carrière où je me suis entourée d'un avocat. C'est-à-dire que j'ai créé toutes mes structures, moi-même, j'ai rédigé les statuts de toutes mes structures, que ce soit SAS, SCI. J'ai toujours rédigé moi-même les statuts, enregistré moi-même les statuts, géré les grèves du tribunal, etc. Mais euh, là, j'ai eu besoin d'un avocat pour m'accompagner dans ce rachat, dans l'écriture de cet acte, qui est plus compliqué, je trouve, que, que la création pure. Euh, et puis, euh, bah, comme quand on achète quelque chose, ce besoin de, bah, d'être sûr qu'on ne se trompe pas. Surtout Là, ça s'appelle racheter un fonds libéral. Donc, c'est un peu comme une patientèle ou une clientèle. Est-ce que j'achète du vent Est-ce que j'achète quelque chose Est-ce que j'achète au bon prix Est-ce que... Donc, voilà, ça m'a permis aussi de me poser la question. Alors, bah, par rapport au chiffre d'affaires, à combien on doit acheter euh, une entreprise euh, En tout cas, moi, ça m'a beaucoup amusé en termes de, de, de réflexion euh, intellectuelle de savoir euh, voilà, comment je me positionne, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui semble important à ce moment-là, qu'est-ce que je peux faire, etc. Donc, c'est une belle histoire de réseau et, euh, et une belle histoire de personnes ressources pour aller jusqu'au bout et en fait Ariane Viette m'a choisi quand même parce que je pense que était... j'étais pas toute seule sur le rachat. Ariane et Gwen ont choisi que ce soit moi parce qu'elles avaient confiance en ce que j'allais en faire.
0: Et depuis trois ans RH Mobilité a bien grandi, euh, quelle est aujourd'hui votre activité principale, euh, Quelle est la ou les prestations d'ailleurs que vous réalisez le plus
2: Aujourd'hui ce qu'on fait le plus en termes de, alors on est toujours dans notre, euh, dans notre idée d'accompagnement au changement hein, euh, des organisations, des individus, si je me Place en termes de chiffre d'affaires, ce qui aujourd'hui représente la plus grosse partie, c'est vraiment euh, le conseil au TPE et au PME et l'accompagnement individuel via le bilan de compétences et le coaching. Voilà, c'est vraiment les deux gros, grosses activités phares, on va dire. Après, dans le conseil au TPE, on peut aussi trouver le recrutement, euh, ça peut être aussi l'accompagnement à la mobilité professionnelle, ça peut être aussi toutes les prestations d'outplacement, etc. Mais voilà, on va, dire que, on va dire que le conseil RH pur et
1: euh, le, l'accompagnement individuel via le bilan et le coaching sont nos activités principales. On va te poser quelques questions sur les ressources humaines en général. La première, pourquoi externaliser son recrutement Quel est l'intérêt de passer par une cabinet externe Est-ce que le dirigeant n'est pas le mieux placé pour le faire
2: Alors, je pense déjà que recruter est un métier et qu'en tant que chef d'entreprise, on n'est pas toujours extrêmement doué. Euh, on n'a pas forcément les compétences, les appétences et le recul pour le faire. Après, pour moi, l'externalisation du recrutement ne euh, doit pas être totale. Et nous, ce qu'on propose souvent, c'est de l'aide à la décision. C'est-à-dire que le chef d'entreprise va pouvoir avoir sélectionné peut-être 2, 3, 4, 5 candidats et nous, on va arriver en support pour l'accompagner sur des points sur lesquels il hésite, etc. Et pour nous, aller titiller le côté, euh, finalement, personnalité, le côté RH, alors que lui, il va aller titiller le côté technique. Et je reste persuadée que pour euh, bien accompagner une entreprise dans un recrutement, il faut très bien la connaître et très bien connaître son dirigeant. Aujourd'hui, nous, on accompagne quelques grands groupes brestois dans leur recrutement. Je ne recrute pas pour euh, toute la ville de Brest. Je recrute pour certaines entreprises euh, que je commence à très bien connaître, où je connais très bien les managers, je connais très bien leur manière de fonctionner, pour être en capacité de leur proposer quelqu'un qui correspond à leurs attentes. Et Quand on parle de recrutement, on parle aussi de match en fait entre un manager, un chef d'entreprise et un salarié. Et ça m'est déjà arrivé de dire à un salarié, mais euh, là, avec l'échange qu'on a aujourd'hui, là maintenant, sur vos attentes, vos appétences, vos compétences et vos envies, si je puis me permettre et si vous me donnez l'autorisation de le dire, n'y allez pas vous allez vous ennuyer. Dans six mois, vous êtes parti. » euh, Et voilà, c'est ce recul-là aussi d'être capable de, de dire bah, « Là, je pense que vous êtes surdimensionné par rapport au poste ou vous êtes sous-dimensionné et vous allez euh, droit dans le mur quelque part. » Et c'est tout l'intérêt finalement d'avoir euh, cette capacité de faire ce pas de recul en tant que RH recruteur ayant l'intuition d'eux euh, pour pouvoir accompagner les entreprises au mieux.
0: Sans ce recul, on arrivera certainement à un mauvais recrutement, mais quel en sera l'impact pour l'entreprise Est-ce que tu as des exemples que tu pourrais nous donner Euh, sans citer de de nom, bien sûr.
2: Des exemples, j'en ai en pagaille. Malheureusement, des exemples, j'en ai en pagaille. Euh, Alors, un mauvais recrutement, euh, déjà, ça coûte très cher. Pour commencer, ce que se séparer d'un collaborateur avec qui on ne s'entend pas ou qui ne fait pas l'affaire, etc., ça coûte très cher. Donc, euh, première, euh, premier impact négatif du côté financier hein, de l'affaire. Et puis, bien sûr, tout ce que ça peut engendrer en termes de mauvaise ambiance dans les équipes, de remise en question, de perte de confiance au niveau des équipes, de perte de confiance au niveau des managers, etc. Donc euh, oui, euh, recruter mal euh, ou recruter trop vite ou ne pas prendre le temps de bien se poser et de vérifier, de pouvoir faire cet accueil aussi, parce que parfois le recrutement est bon, mais l'accueil dans l'entreprise n'est pas bon. Il faut prendre le temps d'accueillir que la personne, quand elle arrive, elle ait sa tasse, Alors, je rigole, hein, sa tasse, sa carte de visite, son ordinateur, ses accès mail, autant de choses qui montrent à la personne qu'elle est attendue et qu'elle va pouvoir apporter effectivement ses compétences parce que entre guillemets tout le côté matériel est mis de côté et qu'elle est prête et qu'elle est là et qu'elle va pouvoir effectivement
1: produire et rapporter quelque chose de, de tangible à l'entreprise qui vient de la recruter. On va parler d'un sujet qui fâche un peu en ce moment, c'est le Covid-19 et la crise économique et sanitaire qui en découle. Est-ce que ça a eu un impact sur les ressources humaines ou est-ce que ça a permis de développer de nouvelles pratiques Est-ce que tu penses que ces nouvelles pratiques se pérenniseront Alors, le Covid-19
2: et l'impact du Covid-19 sur les entreprises, c'est un vaste sujet. Je pense que c'est une opportunité vraiment très importante de euh, développer de nouvelles manières de travailler, de développer de nouveaux outils et qu'il va falloir saisir maintenant l'opportunité de les pérenniser. Je pense qu'il ne faut pas tout pérenniser non plus. Il y a des choses qu'il ne va pas falloir garder, il y a des choses qu'il va falloir garder. Il va falloir prendre le temps aussi de se dire voilà, on a vécu un gros changement. Euh, moi déjà je vois la différence énorme entre le premier confinement et le deuxième confinement alors du premier confinement c'était extrêmement compliqué de mettre en place euh, les rendez-vous via visio les gens avaient un peu peur, même souvent les connexions n'étaient pas très bonnes etc euh, deuxième confinement, euh, vous dites aux gens ok on passe tout en visio, il y a un problème pour personne personne n'annule, personne ne reporte voilà c'est presque rentré euh, dans, dans les mœurs c'est classique, c'est normal, ok vous voulez le faire en visio, on le fait en visio, donc je pense que va y avoir un impact positif là dessus c'est à dire qu'on euh, pourra passer en visio quand on est malade, on pourra passer en visio quand on pourra plus se déplacer ou parce que l'accompagnement se fait loin ou qu'il y a des kilomètres à faire, etc. Maintenant, je pense que, et en particulier dans nos métiers, des ressources humaines, l'humain est au cœur de nos métiers et il faudra garder le fait de se voir, de continuer à travailler, On pourra faire toutes les formations qu'on veut sur manager, euh, garder le lien sans le lieu. Il n'y a rien de tel qu'une bonne machine à café, un déjeuner, des échanges en direct informels pour phosphorer et pour amener les plus belles choses dans les entreprises. Donc euh, non, on ne va pas tous rester chez nous dans les cinq prochaines années.
0: Comme tu l'as dit, les Français ont découvert le télétravail de manière un petit peu abrupte en mars dernier. Euh, Tu as un petit peu évoqué ce qui pouvait poser problème avec cette méthode de travail. Mais est-ce qu'il y a aussi des bénéfices à ce que les collaborateurs télétravaillent alors, pas forcément sur les cinq jours de la semaine, mais par exemple un ou deux jours euh, ou quelques journées dans le mois.
2: Alors, j'ai envie de faire une différence entre euh, le télétravail qui est lié à l'épidémie et le télétravail tout court. Le premier confinement, la plupart des salariés sont tombés dans un télétravail forcé, qui, à mon sens, n'est même pas un télétravail et ne devrait même pas porter le nom de télétravail. C'était du maintien à domicile euh, forcé avec ses enfants sur les genoux. Moi, j'ai essayé. hein. Faire un coaching avec mes deux enfants sur les genoux, euh, c'est pas possible. Je perds le fil, je suis pas en capacité d'eux, donc non, ça c'est pas du télétravail. Maintenant, effectivement, le fait de travailler chez soi, seul, dans un endroit dédié, sur des heures fixes, peut avoir un avantage. Particulièrement lorsqu'on a besoin de concentration, euh, qu'on a pas envie d'être dérangé par ses collègues. Particulièrement lorsqu'on n'a pas de bureau, par exemple, euh, fermé, qu'on travaille dans des open space, etc. Euh, Quand on travaille dans des métiers de comptabilité ou dans des métiers qui demandent beaucoup de concentration. Oui, effectivement, je pense que le télétravail peut, dans ces cas-là, avoir un avantage. Mais une fois encore, j'ai envie de vous partager la vraie question qu'il faut se poser, c'est de quoi le collaborateur a besoin De quoi le collaborateur a envie Si le collaborateur a envie de télétravailler, De quoi a-t-il besoin pour télétravailler Une bonne connexion, une pièce dédiée, que ce ne soit pas le mercredi après-midi Dans ce cas-là, je pense que tous les bénéfices sont là. Mais si le collaborateur n'a pas envie de télétravailler On ne va pas non plus rendre obligatoire le télétravail auprès de tous les collaborateurs. Toujours se poser la question de quoi a-t-il envie, de quoi a-t-il besoin pour réaliser cette envie et je pense que si on part de ces deux points de vue-là, on arrivera à ce que ceux qui veulent télétravailler, télétravaillent, et ceux qui ne le souhaitent pas ou qui n'en ont pas besoin ne le fassent pas. C'est, euh, voilà, je pense que c'est vraiment important de se poser la question, de ce dont on a envie et de ce dont on a besoin.
0: Et si on se place du côté des managers, avant le confinement, on observa un certain nombre de freins chez les managers, à voir leurs collaborateurs travailler de chez eux. Euh, est-ce que tu as pu observer une évolution, un changement de mentalité à ce sujet, euh, à condition qu'on soit bien sûr dans le télétravail, tel que tu décrivais tout à l'heure
2: vous savez, on est dans une société euh, où euh, les entreprises sont très axées sur le présentéisme. Travailler euh, de 7h du matin à 23h30, ça prouve que vous êtes intelligent. Euh, je fais partie de la génération et en tout cas de la catégorie de personnes qui pensent que si tu travailles de 7h à 23h, c'est que tu es mal organisé. Tu ne dois pas travailler de 7h à 23h et de toute façon, tu ne peux pas être efficace de 7h à 23h. effectivement, euh, cette éducation euh, managériale reçue fait que beaucoup de managers pensent que euh, si le collaborateur est chez lui, il ne travaille pas. Il est vrai que quand le collaborateur est chez lui, il va sans doute faire aussi autre chose en même temps, ce qui, est, ce qui est très probable. Je reste persuadée qu'une fois encore, c'est la confiance que tu mets dans ton collaborateur. Si ton collaborateur, il est chez lui et qu'il travaille aussi bien, voire plus, voire mieux, c'est très bien. C'est au manager d'être capable d'accepter que ce n'est pas parce qu'il ne voit pas son collaborateur en train de travailler que son collaborateur ne travaille pas. Donc finalement, une fois encore, c'est changer de prisme, changer de regard et accepter qu'on peut très bien travailler chez soi. Maintenant, personnellement, je je n'ai pas envie de télétravailler. Aujourd'hui, j'ai des bureaux dans lesquels je me sens bien et quand je pars le soir, je ferme la porte et je laisse à l'intérieur les problèmes, ce que j'ai pu vivre, la lourdeur des accompagnements que je peux avoir parfois, euh, et je ferme, et je n'ai aucune envie de faire ça chez moi. Et quand j'arrive chez moi, euh, alors particulièrement en ce moment, ben c'est la guirlande électrique dans le sapin de Noël, et euh, et les
1: enfants, et et ça c'est différent. La formation fait partie des services proposés par RH Mobilité, et on sait qu'elle a beaucoup évolué ces dernières années, notamment avec la loi Avenir Professionnel de 2019, et également avec l'explosion des formations à distance plus récemment. Quel est ton avis sur le sujet sur la loi à venir professionnelle, la réforme de la formation, mais aussi les formations à distance. Alors, je, je, je crois que depuis que je fais des ressources humaines et
2: depuis, euh, depuis que je travaille, tous les ans, il y a une nouvelle loi euh, sur la formation professionnelle continue. C'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Alors la veille juridique fait partie de ma formation, on va dire, scolaire de départ, donc c'est quelque chose que je suis vraiment très bien. Euh, la réforme de la formation professionnelle, aujourd'hui, tout a été fait, en tout cas pour que ce soit plus simple. Je pense que ça a été le cas pour tout ce qui va être compte personnel formation, accès à la formation. Quand euh, j'ai racheté RH Mobilité, j'ai passé une première certification qui s'appelait Datadoc. Euh, donc RH Mobilité était datadocké. Je passe dans 15 jours la certification Calliope, l'audit qualité pour être organisme de formation. Audit qui est extrêmement tourné euh, vers les grosses entreprises, les gros centres de formation. Donc c'est encore quelque chose de nouveau, cette loi à venir euh, et de, de la réforme de la formation professionnelle. Euh, maintenant, voilà ce que j'ai envie de vous partager par rapport au, à la formation à distance, c'est que, euh, en tout cas chez RH Mobilité, euh, une fois qu'on le pourra, euh, la quasi-totalité de nos formations euh, reviendront en présentiel. Euh, je crois qu'il faut savoir différencier deux choses, ce qu'on appelle le transfert de connaissances et la montée en compétences. Pour faire du transfert de connaissances, de sachant, effectivement, je pense qu'on peut le faire en distanciel et peut-être même, probablement, qu'on peut s'enregistrer et vendre sa formation euh, au fur et à mesure, systématiquement, tous les ans, etc. Je pense qu'on pourra le faire de cette manière-là. Mais là, on parle vraiment de transfert de connaissances de sachant. Si vous voulez faire de l'intelligence collective, si vous voulez faire du, de la montée en compétences, euh, je pense que euh, le rien ne remplacera jamais le présentiel.
0: On a parlé de certains bouleversements en termes de ressources humaines. On a parlé notamment du télétravail ou alors du travail à domicile selon la manière dont ça se passe. On a évoqué là la formation. Est-ce qu'il y a d'autres tendances qui émergent, soit du fait de la crise, soit de manière un petit peu plus long terme, mais qui se concrétisent en ce moment
2: Je pense que la crise sanitaire a amené déjà beaucoup de dispositifs financiers, beaucoup d'aides financière pour les entreprises, il ne faut quand même pas euh, oublier le, le, toutes les aides hein, qui sont possibles. Et, euh, en termes d'accompagnement RH, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à un jeune, un emploi, et puis là je ne vous parle que de ça, mais on peut aussi parler du plan de relance verte, euh, qui sera quelque chose qu'il faut savoir saisir, c'est une vraie opportunité pour les entreprises. Je pense que euh, tout ce qui va être la responsabilité sociétale euh, des entreprises va prendre une place vraiment plus importante, euh, je crois que c'est le moment euh, à tous de se poser la question et d'aller chercher la raison d'être de son entreprise. C'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé ces derniers temps sur bah, quelle est la raison d'être d'équilibre, quelle est la raison d'être d'RH mobilité, et puis finalement, quelle est ma raison d'être Et comment est-ce que je vais amener les gens à à réfléchir différemment, à leur montrer que tout est possible Voilà, je pense que ce sont des tendances qui vont vraiment prendre de l'ampleur pour moi en
1: 2021. Justement, tu nous parles d'équilibre. Est-ce que tu peux nous présenter équilibre, ta nouvelle activité, en parallèle de RH mobilité
2: Équilibre, c'est mon dernier bébé. On va dire que Passerelle, c'était le premier, après j'ai eu deux enfants et Equilibre, c'est mon dernier bébé. Donc Equilibre, c'est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne avec des professionnels euh, du mieux-être, des professionnels intéressés par l'équilibre des temps de vie, l'équilibre vie pro-vie perso sur euh, le territoire breton. C'est vraiment un réseau, un agenda en ligne, une mise en relation avec euh, toutes ces professions qui existent aujourd'hui, qui sont mal connues et qui, à mon sens, sont utiles dans la prévention des troubles psychosociaux.
0: Alors, dit comme ça, Équilibre semble un peu éloigné du cœur de métier de RH Mobilité. Euh, Tu nous diras tout à l'heure si c'est le cas ou pas. Euh, Mais qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans cette nouvelle aventure et de créer une plateforme de rendez-vous avec des experts
2: Eh bien, vous voyez, je crois que RH Mobilité n'est pas si éloigné que ça d'Équilibre et Équilibre n'est pas si éloigné que ça d'RH Mobilité puisque finalement, je crois qu'ils ont la même raison d'être. Alors, en fait, ce n'est pas éloigné pour un élément c'est que déjà, le recrutement, c'est notre métier. Et qu'aujourd'hui, c'est nous, RH Mobilité, qui recrutons les experts qui sont. En ligne sur euh, la plateforme. C'est-à-dire que personne ne peut aller s'inscrire sur la plateforme d'elle-même tout seul euh, et proposer ses services. Non, avant de pouvoir s'inscrire sur la plateforme, vous avez forcément un entretien avec euh, une des consultantes de RH Mobilité pour s'assurer des certifications, des qualités, des valeurs et s'assurer que tous les éléments sont partagés et par les consultantes RH Mobilité et par le praticien qui souhaite s'inscrire. Effectivement, le développement web, ce n'est pas notre métier, mais nous avons fait appel à quelqu'un d'extrêmement compétent sur le sujet qui nous accompagne et qui est extrêmement réactif et qui nous permet aujourd'hui d'avoir quelque chose d'absolument formidable et qui fonctionne bien et qui, en termes de design, est beau et qui sera une application mobile en 2021, j'en suis persuadée. Et bientôt, RH
1: Mobilité et équilibre deviendront des éléments incontournables du territoire breton. Tu viens de nous expliquer qu'il y avait une certaine proximité entre RH mobilité et équilibre. Alors pourquoi avoir créé une deuxième société et ne pas l'avoir développée au sein de RH mobilité directement Alors en fait, il y a deux il y a deux raisons. Euh, la première, c'est que ma maman m'a toujours dit de pas mettre mes œufs dans le même panier.
2: Non, je plaisante, c'est pas vrai. Euh, si elle m'a toujours dit de pas mettre mes œufs dans le même panier, mais c'est pas pour ça. Alors la première vraie raison, c'est que je voulais m'associer. Euh, je suis toute seule hein, sur RH mobilité en tant que dirigeante et je voulais m'associer pour équilibre. Et euh, je voulais associer Amélie dont je vous ai parlé au tout début de, de notre entretien tout à l'heure, je voulais l'associer sur Équilibre. Je voulais qu'elle euh, ait des parts dans cette nouvelle société. Et du coup, c'était plus simple pour moi euh, de créer une deuxième société dans laquelle on s'associerait, plutôt que de garder RH Mobilité euh, et de mettre RH Mobilité en danger aussi, euh, puisque RH Mobilité est une société qui tourne très bien. Et je ne voulais pas non plus euh, prendre le risque que RH Mobilité euh, ait des soucis, quels qu'ils soient, par rapport à Équilibre.
0: Si on se place d'un point de vue utilisateur, qui peut s'inscrire sur la plateforme Quels sont les profils des gens qui s'y inscrivent et qui s'y connectent
2: Alors, euh, si je me mets du côté client, tous les clients peuvent s'inscrire, tout le monde. Vous, moi, euh, mon voisin, euh, la voisine, euh, tout le monde peut s'inscrire sur euh, le site équilibre pour aller prendre des rendez-vous en ligne. Et c'est gratuit, bien entendu. Si je me place du côté praticien, On va aujourd'hui accueillir sur la plateforme tous les professionnels qui s'intéressent à l'équilibre des temps de vie. Donc on va aller du sophrologue au coach en passant par le conseiller en bilan de compétences, euh, naturopathe, euh, équithérapeute, ergothérapeute, kinésiologue, j'en oublie forcément. Mais finalement, toutes ces pratiques dites parallèles, dites douces, qui permettent aux personnes de retrouver cet équilibre, retrouver un sens. J'ai l'habitude de dire qu'on peut arrêter de fumer sans patch, on peut dormir sans somnifère
1: et on peut trouver un sens à sa vie sans médicaments. Si des auditeurs sont intéressés par la plateforme, quels arguments pourrais-tu leur donner pour qu'ils s'inscrivent alors, si, une fois encore, si on parle des clients,
2: je leur ai dit, mais allez-y, ça ne vous engage en rien. Allez regarder, il y a des présentations des métiers, allez découvrir ces métiers que peut-être vous ne connaissez pas. Allez trouver des solutions aux mots que vous pouvez rencontrer par rapport au sommeil, par rapport au sens, par rapport... C'est vraiment quelque chose qui est dans l'air du temps. On a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent nous voir en disant, mais j'ai plus de sens dans mon travail, je suis en quête de, de raison d'être, de, de moi. Donc, allez-y, allez, allez regarder. Et puis, pour les praticiens, bah, écoutez, j'ai eu envie de créer cette plateforme car je me je me suis rendu compte que dans les accompagnements que je pouvais avoir au quotidien, euh, je dois accompagner entre 80 et 100 personnes par an, souvent euh, j'avais besoin de trouver une autre personne euh, qui avait une autre compétence que la mienne, pour accompagner euh, la personne avec qui j'étais. Et ben, je ne connais pas tout le monde, j'ai... je ne connais pas forcément un naturopathe à Brest, je ne connaissais pas forcément euh, euh, un hypnothérapeute, je ne connaissais pas forcément euh, euh, un sophrologue ou, euh, ou une réflexologue. Et j'ai besoin vraiment de créer aussi ce réseau pour que les gens puissent se recommander entre eux, mais entre pairs, entre personnes qui ont les mêmes, euh, les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes certifications, euh, etc. Donc le, voilà, c'est équilibre, c'est plus qu'un un, un agenda, c'est plus qu'une prise de rendez-vous en ligne, c'est aussi un réseau de gens qui partagent une valeur commune, l'équilibre entre la vie pro et la vie perso.
1: La plateforme équilibre est réservée aux professionnels du bien-être vie professionnelle et vie personnelle qui exercent en Bretagne. Pourquoi avoir privilégié le territoire et ne pas l'avoir ouvert à toute la France, à moins que ce ne soit prévu Alors, euh, ce n'est pas vraiment en prévu. Aujourd'hui, il y a déjà
2: des, euh, des plateformes de prise de rendez-vous en ligne euh, avec des professionnels du mieux-être qui peuvent exister euh, sur toute la France. Mais moi, mon but, c'était d'avoir d'abord un ancrage territorial. J'ai besoin de personnes qui, autour du cabinet, euh, autour de Quimper, autour de Brest, autour de Lorient, autour de Rennes, autour de Saint-Brieuc, pouvaient se recommander entre eux. Et euh, l'ouvrir à toute la France, c'était euh, pour moi prendre le risque de se perdre. J'avais besoin d'un ancrage euh, breton local présent ici.
0: On va peut-être euh, redonner l'adresse de la plateforme à nos auditeurs s'ils veulent s'y connecter.
2: Rendez-vous-équilibre.fr
0: Super, merci Alice, on le remettra dans les notes du podcast avec le lien. On va refaire un petit focus sur ton parcours de sportive, euh, parce que ça a été une, la première grande étape professionnelle de ta vie. Euh, je crois que tu as commencé toute petite. Est-ce que tu peux nous dire comment c'est arrivé et euh, ce que tu aimes dans ce sport
2: J'ai commencé la voile toute petite, la voile en compétition bien plus tard, mais euh, la voile toute petite avec mes parents, euh, parce que mes parents m'ont toujours euh, emmenée au bord de la mer, mon, mon père m'a toujours euh, appris euh, à naviguer, à faire du bateau, emmenée emmener en croisière. Euh, je me souviens même qu'à 15 ans, euh, j'en pouvais plus euh, d'aller en croisière. Et euh, je n'avais plus du tout envie de ça. Euh, mais euh, j'y allais quand même avec mes parents. Donc j'ai, j'ai, toujours, j'ai toujours navigué, j'ai toujours appris à naviguer, j'ai toujours fait du bateau, j'ai toujours aimé la mer. Finalement, on va dire que mon, mon premier amour, c'est pas du tout la voile, c'est le théâtre. Puisque j'ai fait du théâtre jusqu'à l'âge de 18 ans j'avais même envie de passer à l'époque le concours du conservatoire plutôt que de faire du droit. Et c'est, c'est que plus tard que je me suis mise à la compétition et, et que je me suis entre guillemets jetée à corps perdu jusqu'à la préparation des Jeux Olympiques de Londres et de Pékin. Euh, mais pareil, une fois encore, c'est une histoire de rencontre. J'ai rencontré des personnes qui, qui ont cru en moi, qui m'ont poussée, qui m'ont dit que j'allais y arriver, qui ont été des vraies vrais révélations dans ma vie et qui ont fait que toute cette première partie-là de ma vie a été, a été dictée, guidée en tout cas par le sport de haut niveau et la voile en tout cas. À
1: quel âge tu as commencé la compétition du coup J'ai commencé la compétition vers 17-18 ans. Comment tu es rentrée en équipe de France de voile et en équipe militaire de voile Alors j'ai dû rentrer en équipe de France de voile avant donc
2: euh, l'équipe de France de voile c'est sur résultat hein. donc euh, il fallait à l'époque je crois faire dans les 8 au championnat du monde ou dans les 4 au championnat d'Europe euh, et donc on a dû faire 6 à un championnat du monde. C'est l'année où je suis rentrée du Canada, c'est cette année là qu'on a dû faire 6 avec les filles au, au championnat du monde à La Rochelle d'ailleurs. Et c'est comme ça que je suis rentrée en équipe de France et qu'on a commencé à faire ce chemin-là. Il faut quand même savoir qu'il y en a une qui a, accouché, enfin, qui a assisté à l'accouchement de ma fille et l'autre qui est la marraine de mon deuxième enfant. Donc c'est des liens très très forts qu'on a créés et, et qui existent toujours et que je n'oublierai jamais. Et en équipe de France militaire de voile, alors c'est un peu plus basique dans le sens où effectivement en n'ayant pas de métier à ce moment-là, il fallait que je puisse gagner ma vie et donc j'ai été recrutée en tant que militaire. Pendant, mon... donc je suis restée 7 ans. Euh, en tant que militaire, en équipe de France militaire de voile, euh, pour euh, avoir en fait, un revenu et un statut social. C'est une chance inouïe hein, que nous donne l'armée. Ça peut exister aussi à la SNCF, CEDF, etc. Donc moi, c'était au sein de la Marine nationale, hein, c'était à public hein, de l'autre côté de, de la RAD, ce qui nous permettait d'avoir vraiment un statut social.
0: Et du coup, cette sélection en équipe de France t'a permis de préparer les Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et ceux de Londres en 2012. Comment ça se prépare des JO
2: Waouh, vaste question. <rire> en travaillant dur 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 en naviguant des jours et des jours des heures et des heures c'est très complet c'est très complet parce que euh, on n'est pas dans un sport la voile ou, qui est un sport où on peut être euh, entre guillemets euh, chouchouté euh, on, on mène notre projet on est acteur euh, de notre projet tout du long donc vous avez tout ce qui va être la recherche de partenariat, vous avez tout ce qui est la communication, vous avez tout ce qui est la préparation du bateau également, tout ce qui va être le matériel, et puis évidemment l'entraînement, alors l'entraînement physique, c'est-à-dire tout ce qui va être les séances de musculation, de course, etc. pour développer nos capacités physiques. J'ai dû perdre 3 ou 4 kilos pour les Jeux de Pékin et je devais en prendre 6 pour les Jeux de Londres, pour vous donner un ordre d'idée. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Il y a tout ce côté physique, bien sûr, et puis après tout le côté entraînement sur l'eau. Heures, heures, heures et heures de navigation encore et euh, toujours plus d'heures pour pour répéter euh, parfaitement des gestes, euh, connaître parfaitement les manœuvres, être capable de parler, de communiquer, savoir se parler. On a tous des modes de fonctionnement différents et voilà être capable de se comprendre sans se parler, être capable de se parler sous stress, euh, comprendre son mode de fonctionnement sous stress. C'est énormément de développement personnel. Je pense que ce qui m'a amenée aussi à faire ce métier de ressources humaines aujourd'hui, c'est que j'avais développé aussi tout ce côté de, de capacité d'écoute, de compréhension de l'autre, de gestion de l'autre, d'accompagnement de l'autre et de soi-même d'ailleurs dans ce chemin. Je pense que c'est, c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui je fais
1: des ressources humaines. Ta carrière de sportive de haut niveau, s'est arrêtée en 2012 pour quelles raisons et comment l'as-tu vécu Alors je m'en souviens, euh, c'est drôle, hein, comme si c'était hier. À la fin de ce
2: championnat du monde, à côté duquel on est complètement passé d'ailleurs, on est parti, je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, toutes les trois à Bali euh, pendant quelques jours. Je suis rentrée et je suis partie faire un voyage euh, assez long en Nouvelle-Zélande avec euh, mon conjoint, euh, mon mari d'aujourd'hui, le père de mes enfants. On est parti pendant plus d'un, plus d'un mois euh, faire le tour de, le, de la Nouvelle-Zélande en van. Et quand on est rentré, euh, bah, lui il continuait à naviguer, hein, lui il ne s'était pas arrêté. Je suis restée euh, une semaine sous ma couette à pleurer. Et là, je me suis dit, bon ben voilà, tu vas peut-être pas rester trop longtemps comme ça non plus, ça va pas le faire. Et je suis repartie, je me suis dit, ben non, il faut bouger, il faut faire autre chose, il faut que tu reconstruises quelque chose de nouveau. Alors, moi, je m'étais encadrée, hein. j'étais suivi suivie par une psychologue du sport, euh, bien avant l'arrêt, pour préparer cet arrêt, ce qui m'a sans doute aidé à me relever euh, assez rapidement euh, de ce deuil. Après, voilà, il a fallu plusieurs années hein, pour faire le deuil. Je pense qu'aujourd'hui, je crois être en capacité de dire que j'ai fait le deuil. J'ai fait le deuil de, de, de ne pas aller aux JO, j'ai fait le deuil de ne pas avoir de médaille aux JO, de ma carrière de sportive, j'ai fait le deuil de ces moments de joie, d'adrénaline, de, euh, ouais, de joie intense, je crois qu'il n'y a, a pas vraiment d'autres mots. Euh, mais je me souviens avec, avec émotion de, de tous ces moments-là et de tout ce qu'on a pu vivre, effectivement.
0: Et pour finir ta carrière, tu as quand même ensuite participé au championnat du monde en Suède, euh, et tu as dit que c'était pour bien finir ta carrière, sans pression fédérale, juste pour finir l'histoire. Comment est-ce qu'on fait pour bien vivre un championnat important tout en sachant que c'est le dernier.
2: Alors c'est assez rigolo parce que finalement ça n'a pas été le dernier. Mais alors de toute façon pour moi c'était extrêmement important de finir l'histoire avec les filles avec qui je naviguais, c'était vraiment très très important. Alors ce qui m'a clairement aidé, c'est que j'étais enceinte 2-3 mois, que je l'avais dit à personne. Et qu'à la fin du championnat, j'ai annoncé à tout le monde que j'étais enceinte et mon ventre est sorti euh, d'un seul coup d'un seul, coup, comme si on lui avait enfin donné l'autorisation. Donc je pense que voilà, ça m'a clairement aidé. Euh, j'arrêtais ma carrière parce que je voulais un enfant. C'était viscéral, je, l'avais, je le ressentais au plus profond de moi-même, et euh, c'est une des raisons pour lesquelles. Euh, euh, voilà, quand on s'est fait éliminer euh, en, 2012, en 2011, là. Quand on s'est fait éliminer, je me souviens d'être arrivée sur le trottoir de l'appartement et j'ai vu mon conjoint et je lui ai dit euh, « Bon allez, c'est bon, maintenant on fait un enfant. » Il est resté mon garde des gens. « C'est bon, les est folle. Euh, » Et donc effectivement, donc, voilà, je pense que voilà, ce qui m'a aidé à le passer, c'était que… Euh, j'avais, j'étais enceinte et que et je savais qu'il que voilà, y avait une autre aventure qui, qui s'offrait à moi qui n'était pas forcément celle que, celle que j'imaginais en termes de pro mais en tout cas là j'avais au moins une aventure qui se passait en moi et qui allait arriver qui était vraie et que j'attendais quand même depuis des, des années donc c'était, c'était, un, c'était important et finalement ça n'a pas été le dernier et j'ai vraiment fait le dernier mon, ce que j'ai appelé moi mon jubilé en 2016 après la naissance de mon fils mon deuxième, j'ai refait le dernier championnat du monde de match racing sur le même support que celui qu'on avait pour les Jeux de 2012. Et cette année-là, on est vice-championne du monde. Et là, je me suis dit, c'est bon, cette fois-ci, il est temps que tu arrêtes. Donc, tu n'y vas plus. Terminé. <rire> t'arrêtes, t'arrête. Cette fois-ci, t'arrêtes. Si tu avais dû être championne du monde, ça aurait été ce jour-là. Donc, euh, maintenant, tu peux, tu peux arrêter. J'étais avec Anne-Claire euh, sur ce championnat et ça m'a fait aussi beaucoup de bien de, de me dire que c'était, euh, voilà, que,
1: c'était, que c'était cette fois-ci, c'était la fin. Tu participes aussi chaque année à la Women's Cup. C'est une coupe de voile entièrement féminine. Qu'est-ce que ça représente pour toi j'ai commencé à y participer à la création
2: donc il, y a, il y a 7 ou 8 ans en avant, euh, entre autres parce que cette Women Cup était portée par l'ONG, plan qui défend le droit des filles dans le monde, et c'était quelque chose qui était relativement important pour moi. J'ai participé à la Women Cup pour plein de raisons. Euh, j'ai créé la petite sœur de la Women Cup qui s'appelle la Mossa Regatta, qui aujourd'hui euh, se déroule en Rade de Brest. Aussi pour montrer, une fois encore, euh, que, à toutes les filles qu'elles peuvent naviguer, qu'elles ont leur place. On était quand même dans un, dans un sport qui est très masculin et pourtant on est un des seuls sports euh, où les femmes et les hommes courent ensemble sur la course au large. On ne se pose pas la question aujourd'hui dans le Vendée Globe de savoir si euh, on va faire un classement pour Sam Davis et, euh, et euh, Clarisse Kremer et un classement pour euh, les gars et c'était pour montrer aussi à toutes les femmes qu'elles avaient leur place et qu'elles pouvaient, elles pouvaient s'épanouir et qu'elles pouvaient oser et qu'on n'est pas obligé d'être Sam Davis justement ou Clarisse Kremer pour avoir le droit de naviguer et que c'était une possibilité offerte à toutes d'aller naviguer, d'aller s'amuser sur l'eau, d'aller partager des, des sensations entre femmes en tant que femmes.
0: Tu te définis plutôt comme féministe, on l'entendait un petit peu dans tes propos euh, tout à l'heure, euh, est-ce que ça change quelque chose dans tes accompagnements ou dans la manière de réaliser tes coachings
2: Alors, je sais, oui, je suis féministe. Je suis féministe dans le sens où euh, je défends les droits des femmes. Et je suis attachée à ce qu'on euh, défende les droits des femmes. C'est
0: bien comme ça que je l'entendais.
2: Et qu'on ne bafoue pas les droits des femmes. Euh, donc voilà, je pense que ça, c'est important. Euh, je ne pense pas que ça change quoi que ce soit à mes accompagnements. Je crois que euh, euh, tout ça est une histoire de respect, de respect de l'autre. Je ne pense pas que ça change quoi que ce soit sur, euh, sur mes accompagnements. Euh, euh, en, tant que, en tant que femme, en tout cas je suis une femme qui aime à penser euh, qu'on doit être respectueux euh, de, des droits de chacun d'ailleurs, des droits des femmes mais aussi des droits de l'homme hein, avec un grand H et des droits des hommes aussi, enfin des droits de chacun et de la liberté de chacun et de respecter la liberté de chacun.
0: Tu fais partie de Femmes de Bretagne qui est un réseau business. Qu'est-ce que ça t'apporte pour euh, ton activité ou euh, dans ton développement personnel
2: Alors Femmes de Bretagne est vraiment un réseau dit d'entraide. Euh, je suis coordinatrice de Femmes de Bretagne à Brest. J'avais envie euh, de pouvoir euh, donner euh, cette chance aussi que moi j'ai eu d'être aidée, d'être accompagnée au moment de la création d'entreprise. Moi j'ai eu un mentor qui m'a accompagnée, qui a été mon sponsor lorsque je faisais de la voile, qui m'a accompagnée dans la création d'entreprise, qui m'a accompagnée dans la réalisation de mes devis, qui à un moment donné m'a dit « ben non là tu te trompes ». Donc je m'étais dit voilà j'ai, j'ai envie de pouvoir guider aussi des personnes porteuses de projets, des femmes porteuses de projets euh, pour euh, les aider à oser en fait, à se sentir légitime et à oser. Une fois encore, les inciter à réfléchir différemment pour leur montrer que tout est possible.
1: Pourquoi avoir choisi un réseau quasi exclusivement féminin plutôt qu'un réseau mixte quels sont les avantages d'un réseau féminin Alors en fait une fois encore, je crois que c'est pas moi qui ai choisi Femme
2: de Bretagne, c'est plutôt Femme de Bretagne qui m'a choisie et j'ai pas eu besoin de rechercher un réseau etc. C'est plutôt voilà la Femme de Bretagne était à l'origine aussi de la Woman Cup au début, donc Marie Elwa m'avait contactée pour que je puisse être ambassadrice à ce moment-là de Femme de Bretagne sur la Woman Cup. Et puis ça s'est énormément développé et aujourd'hui je suis coordinatrice. Mais voilà c'est plus une histoire de vie, une rencontre que je me suis pas dit allez je vais regarder tous les réseaux qui existent à côté de chez moi et je vais choisir celui qui va m'a m'apporter le plus ou me le plus c'est plutôt une fois encore comme toutes les histoires que je vous raconte une histoire de de, de rencontres de belles rencontres de belles histoires qui font la magie de ce qu'on vit et, et le sens de, de, de notre existence.
1: Professionnellement est-ce qu'il y a une réussite dont tu
2: es particulièrement fière Alors c'est une question qui est difficile pour moi parce qu'être fière c'est compliqué donc euh, professionnellement je pense que je suis, je suis très fière de je suis très fière de passerelle je suis très fière d'ERH Mobilité et je vais être encore plus plus faire d'équilibre. On en reparlera dans quelques années, mais je pense que ça va être quelque chose d'incontournable dans quelques années. Et, euh, et cette idée-là, c'est nous qui l'aurons eue. Et, euh, et je pense que j'en serais très, très fière aussi. Donc, euh, non, non, je suis fière. Je suis fière de mon parcours, euh, on va dire, dans l'ensemble. Mais euh, non, je suis fière de... Ben, je reviens à Bali hein, il y a huit ans et... Euh, je suis fière d'avoir monté une boîte qui marche. Et
0: eh ben on viendra t'interroger avec plaisir dans quelques années sur Équilibre. Mais en attendant, il y aura quelques moments de détente euh, entre toutes tes activités. Quel est ton endroit préféré en Bretagne où tu pourrais aller te ressourcer euh,
2: Mon endroit préféré en Bretagne, c'est euh, un petit mouillage caché au Glénan, euh, sous l'île Drénec. Qu'est-ce que c'est pour toi être bretonne C'est une très belle question aussi. Euh... Je crois qu'une fois encore, c'est pas, la... c'est pas moi qui ai choisi la Bretagne, c'est la Bretagne qui m'a choisie. C'est assez rigolo, je suis née à Quimper, au hasard d'une mutation de mon père. Euh, j'ai habité partout, j'ai habité à Tours, j'ai habité à Compiègne, j'ai habité à Lille, j'ai habité à Toulouse. Pour mon troisième cycle, euh, mon DEA, mon Master 2 en droit, j'ai postulé euh, dans cinq Master 2 et j'ai été prise à Lille, à Marseille, à Nantes, à Brest et à Tours. Et je suis venue à Brest. Je crois qu'être bretonne, c'est... Avoir envie d'être quelque part et ne plus jamais avoir envie d'en partir.
0: <rire> c'est bon. Être
2: bien quelque part et ne plus jamais avoir envie d'en partir.
0: Alors, je pense qu'il doit y avoir deux entrepreneurs qui ont la même opinion que toi parce que la Bretagne, c'est un territoire qui est très fertile en entreprise. Euh, Quelle serait pour toi aujourd'hui l'entreprise à suivre en Bretagne
2: Équilibre. <rire> Autre qu'équilibre, j'aurais envie de dire BioBlood. Et euh, Ancrage, euh, si j'ai le droit d'en donner deux du coup. Ancrage qui est euh, la société euh, d'une entrepreneuse euh, qui vient de se lancer, qu'on a accompagnée dans le lancement et qui aujourd'hui est aussi un peu dans nos locaux euh, et qui euh, travaille avec nous sur la RSE.
0: Alors BioBlood, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des pâtes à tarte qui sont bio et qui sont fabriquées très localement, patron de Brest à Ploudaniel. Daniel. Euh, et Ancrage, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots euh, cette société
2: donc Ancrage, c'est une société de conseils en communication, raison d'être, marketing.
0: Super, un grand merci Alice de t'être prêtée au jeu de nos questions. Pour les auditeurs qui aimeraient continuer la discussion avec toi, est-ce qu'il y a un réseau sur lequel ils peuvent te retrouver Est-ce qu'on peut rappeler s'il te plaît l'adresse des sites RH Mobilité Équilibre
2: Oui, tout à fait. Donc euh, Alice Le Breton Ponsard hein, sur euh, Facebook, euh, LinkedIn, euh, Instagram et tout autre réseau social euh, disponible sur la toile. Rendez-vous-équilibre.fr pour euh, équilibre et puis rhmobilité sans accent.fr pour le conseil
1: RH. Merci beaucoup Alice de nous avoir reçus pour cet entretien.
0: Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode.
1: Merci à vous, bonne continuation. Merci Merci Alice. Un grand merci à Alice Le Breton-Ponsard de nous avoir reçus chez RH Mobilité et d'avoir partagé son parcours et ses réflexions dans notre podcast.
0: Si vous souhaitez continuer cet échange avec Alice, vous pouvez retrouver les liens du site et des réseaux sociaux de RH Mobilité et d'Équilibre dans les notes du podcast.
1: Merci à vous pour votre écoute. On se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode.
0: En attendant, retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram et LinkedIn ou sur notre site pleinphare-podcast.fr.
1: N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu.
0: A très bientôt Thank you.